0: 能看见我吗？各位，看见了打个招呼来，在演播室刷一个，能看见了是吧？嗯，大家好啊，大家都什么地方的？可以报个地名，比如说美西的呀、欧洲的呀、澳洲的呀，或者是国内的。国内你就故意打错，比如说北京你就打上海，上海你就打深圳，深圳呢你就打开封啊。反正就是大家让我们知道一下啊，大家都是从哪儿聚集到我们的演播室的啊？一转眼就。一年又过去了啊，所以今天呢，要跟大家搞一次年终的直播。去年十二月三十一号的时候，我就搞过一次直播啊。呃，大家都大家都知道，我最近几天呢比较忙，因为李大师啊，不停的在给我们发功，就李大师李扑克啊。因为我上一上周不是做那个法轮功的节目吗？他冲我发功发功，我这做节目的过程中就打喷嚏啊，而且呢，他这个发功越来越厉害啊。我那个当时就说肚子不是有点隐痛吗？那个做完节目之后真的疼，真的疼，疼完之后呢，这个后来越来越严重了。我这几天都是带病又做了几期节目啊，那个怎么个疼法呢？就是有点像痛痛经，知道吧？就是明明你没有拉肚子嘛，对吧？但是肚子疼嘛，然后呢，就给人感觉这肚子里在转。所以有人就说说有没有法轮啊？就是说李大师、李扑克给我发功之后，这法轮往左转，你的肚子就往左疼；法轮往右转，你就肚子往右疼，知道吧？疼了我好几天，后来又发功了，发功把我们的节目都给我搞掉了。你看我们前两天不是那个我们那个控诉批评法轮功的节目，一期节目就被下架了吗？就他们有一个下面的组织叫什么“新世纪”。新世纪视频吧就投诉我们，因为我们用了二十秒他们练功的镜头，呜什么法轮功什么之类的，他投诉我们说我们用他的节目，呃侵犯他们的版权了。侵犯他们版权了之后呢，按道理来讲呢，我们可以抗辩，因为我们觉得啊，这属于一个正常使用嘛。因为 YouTube 对这个版权的保护啊比较严格，但它为了公共利益啊，其实也有一个这个正常使用、这个合理使用的边界嘛。那你法轮功你自己练功，你自己在网上放。而且那还是一个非盈利组织，在我们看来，我们只是给我们的新闻节目的受众展示一下法轮功怎么练功而已啊，这属于合理使用啊。所以我们的中英文的，就是这个抗辩信都写好了。但是后来啊，要提交这个抗辩信的时候，发现了一个问题，什么问题呢？就是 YouTube 规定，如果你要走抗辩程序的话，你就必须把你自己所有的资料提交给对方，就比你的住址啊、电话呀、啊。因为这就相当于进入到一个法律程序了，一进我一看这些规定啊，我就吓一跳。因为虽然这个法轮功天天说真善忍啊，但是这个真善忍，它其实里头有很多极端的人呢、啊。你要说我把我在日本的电话呀、啊、住址啊都提交给法轮功组织，那我不敢呐。所以呢，我们也没敢提交这个抗辩信。还有一种方式，就是在美国你找个律师，用这个律师的名义给他提提交抗辩信，但这个程序就复杂了。我们找在美国找个律师，可能得花。好几万块钱，那我觉得那是这事儿。这事儿就算了，是吧？我们就忍一下，真善忍嘛。实际上我们才是践行真善忍的，他们是把真善忍当做教义，我们是把真善忍当做原则啊。所以，我其实面对李大师啊，李扑克对我发功，我这几天真的是真善忍，一直在忍呐啊,啊。但是呢，我们今天做节目啊，也不是提这个谈李大师的事儿啊，我们还是讲一讲二零二三年啊。因为我觉得二零二三年呢，对于中国特别重要啊。大家可能还记得啊，去年的十二月三十一号，我做直播的时候啊，我总结了二零二二年。二零二二年的时候，最核心，我给二零二二年的中国一个定义，叫做失序，或者叫脱序。因为当时啊，中国正在疫情中间啊，要不停地封控，不停地做核酸。不停地限制公民的个人自由，然后整个社会进入到一种混乱状态。这种混乱状态大概分为几个层次：一个就是普通的社会秩序进入到一种混乱状态了，那一个小区的保安就可以代替警察的职责，可以随便的发号施令。然后呢，整个共产党改革开放四十年来积累起来的权力更迭的体系也脱序了。大家都知道，每隔十年一个任期，在二十大的时候正式宣告结束。习近平呢打破了这样一个规则，然后重新呢就继续连任了，连任多长时间我们也不知道。然后呢，整个社会的经济呢也接基本上跌入到了一个相对来说啊，近乎于崩溃的状态。所以，二零二二年的中国呢，我把它总结为就是一个脱序。那么这几天啊，其实要做年终的直播，我一直在想，这二零二三年我们该如何总结啊？我觉得二零二三年对于所有的中国人。不管是生活在国内的中国人，还是生活在海外的中国人啊，我们都有一个问题啊，就是很难想清楚，或者说大家觉得这是一个谜，就是2022年的时候，中国经济啊，呃，非常非常糟糕，大家可以理解，就是因为有疫情嘛，因为有风控嘛，因为有封城嘛，对吧？但是在疫情结束的2023年这一年，大家发现啊，整个经济并没有好转。说句心里话，我去年的时候啊，实际上对二零二三年的中国经济曾经做过一个预测，我认为二零二三年会明显好转，但实际上我这个预测现在看来啊，也不是特别准确。就整个二零二三年，现在可以看到，我们现在整个中国的经济状况啊，财政状况在恶化，人口的数字在下降，包括各行各业近乎于百业凋敝啊，年轻人在躺平，有一点钱的人想润掉啊，整个这个社会啊，大家也没有信心。那么。这是什么原因导致的？我为什么说这种状况非常可怕呢？因为二零二二年的时候，中国经济啊出现问题，大家是可以找得到原因的，因为有疫情嘛。但是二零二三年的时候呢，这个显著的外因不见了，因为疫情的防控措施已经都没有了，一切都恢复到正常的状态了。但是为什么中国的经济没有好转呢？那个见佛杀佛是吧？这个指哪打哪的。这个中国创造的世界工厂那种创造力哪去了呢？那个那个无往而不利的中国的竞争力又去哪去了呢？这是大家想不明白的一个问题啊！所以我就在想，到底是什么原因导致了2023年的这个中国啊，整个经济一直没有重振起来？我这两天想来想去，我把它概括为，呃、就是整个2023年另外一个关键词就叫脱节。这个脱节啊。呃、啊，实际上是从整个疫情三年过程中间延续过来的，所以我为什么把二零二三年命名为后疫情时代的中国？按道理来讲，它不是一个继往开来的中国，而是后疫情时代，就是决定着二零二三年的中国的各种各样的一个层面呢。实际上还是疫疫情期间的那些逻辑的延续。为什么这么讲呢？呃，大家听我从这里头简单分析一下啊。就是我所说的脱节啊，分为几个层次。首先是防疫政策方面啊，大家可以大家可以看到，当年我们，呃，从二零二零年开始，中国的疫情防控政策啊就跟全世界不一样。一开始武汉封城，封城之后呢，还取得了一个比较好的结果。最后呢，在二零二一年的时候啊，整个中国经济还风景这边独好。但是到了二零二二年的时候呢，全世界逐渐放开了。但是中国开始变本加厉的啊，开始进行风控，开始进行核酸检测啊，大家可以看到了吗？整个中国的疫情防控政策啊，在整个这过去的三年里面，是跟全世界都不一样。这个不一样就导致了中国的疫情防控政策跟全世界是是脱节的。当时世界卫生组织反复要求中国调查呃疫情的起源问题，中国不答应。反复要求中国逐渐开放中国的各个方面的政策，中国也不答应。但是由于这个疫情的防控政策啊，跟国际社会的逐渐脱节，它就导致在其他层面啊，中国跟这个社，全世界啊，也在慢慢发生着一种脱节。最明显的就是战狼外交，在整个疫情防控期间呢，愈发变得变本加厉。大家还记得吧？那个赵立坚那个形象，你们生活在中国，你就偷着乐吧，对吧？天天怼天怼地怼空气是吧？就是那样一种姿态、啊，就使得整个中国跟全世界各个国家之间的关系都变得非常非常的紧张。那么就由此导致了中国跟世界各个国家之间的这种交流，就是原先建立起来的那种交流合作的关系呢，也开始逐渐发生了脱节。当然了，这里头我们客观讲哈、啊，也存在着另外一个因素，就是中美贸易战的这个因素啊。中美贸易战的因素，我们客观讲不能完全归咎于中国，因为川川普当时的外交政策，也包括他的这个外贸政策，跟中国之间有一种结构性的冲突啊。但不得不说的是，就是中国想要构建自己的独立的国际秩序体系，跟美国当今的国际化的体系之间发生的这种冲突啊，也是形成这个里头一个非常重要的原因。那么这个政策往前延续的时候，就导致了什么呢？就导致了一个中国经济跟全世界的经济发生了一个脱节的状态。大家可以看一下整个今年的中国经济啊，就是外贸，这是中国经济的三驾马车之一，也是决定着过去四十年来中国改革开放啊，中国经济最最强劲的那个火车头，在整个二三二零二三年的时候遭遇了一个空前的危机，对美国。对日本，也包括对欧洲，所有的这些主要贸易伙伴的数据啊，都在大幅下降。那么，在我看来，我就可以把它归结为这个脱节。那么，这种状况啊，就形成了2023年啊中国的独有的这样的一个经济状况，就是虽然疫情结束了，但是整个中国的社会运行逻辑仍然生活在后疫情时代。这个后疫情时代，就是疫情之间所形成的逻辑，仍然在影响着今天的中国。这也是我认为的， 2023年啊，整个中国啊经济啊，啊没有重振起来最重要的原因。说到这儿啊，大家可能记得前几天12月25号啊，财新杂志啊发表了一篇社论。这篇社论呢，之所以选择12月25号，我个人认为是精心选择的啊，因为是年底了嘛。这篇文章要重温实事求是，这这篇文章啊。那这篇文章当时写的也很有技巧了啊，因为开篇的时候呢，他就先引用了邓小平的话，是吧？这个呃，改革开放不是照本本抄来的，是吧？就是实事求是，哎、呃，迎来的这么一个改革开放的局面、啊。同时呢，他也引引用了习近平的话，说这个历史无数的这个过去的经验证明啊，实事求是的时候呢，这个就是兴党兴国。如果要是不能实事求是呢，就有可能导致亡党亡国，是吧？把这个帽子戴下来之后。他后面就紧接着讲了几点，他为什么要重温实事求是？他就讲了十一届三中全会啊，奠定了中国改革开放的基础。但是现在呢，他说啊，他说只有实事求是，你因为当年啊，十一届三中全会的时候啊，你想想，因为当时在文化大革命的十年期间，给中国带来了无数的社会灾难。他说，一方面这个社会已经天下大乱了，但是天天呢还说这边风景独好，是形势越来越好，对吧？这就是不实事求是吗？紧接着他就说，正是因为有了实事求是的这样的一个理念，才构建了解放思想的这么一个社会基础。大家可能还记得啊，改革开放之后不久呢，中国掀起了一场关于真理标准的大讨论。那么最终呢，所形成的一个结论是什么呢？就是实践是检验真理的唯一标准。这是当年啊啊，一九七八年、一九七九年，在中国社会里头非常著名的一场社会运动。因为在老毛那个时代，实际上是有很多意识形态里头那种绝对正确的理念是不允许讨论的，包括华国锋上台之后不也搞两个凡是吗？凡是毛主席说过的话，我们都要坚决去执行，是吧？等等啊，就是这样的啊。那么，那这个社会啊，你就不可能按照一个真实的标准面对的问题，你去讨论。但是正是因为有了真理标准的讨论，才形成了这样一种实践式检验真理的唯一标准。邓小平当年还把老毛当时搞的那个杂志叫《红旗杂志》，改名叫《求是杂志》嘛。所以啊，正是因为有了实事求是的这么一个原则，才有了当时的这么一个呃社会讨论的一个基础啊。这是第二个方面，第三个方面，他就讲了当时呃呃这个平反了大量的冤假错案，因为老毛那个时候啊搞了很多冤假错案。但是正是有了实事求是的标准，才把这些冤假错案呢，重新把它这个又恢复起来了。这是这个财新杂志讲的当年实事求是的这么一个问题啊。讲完这些啊，他其实在借古讽今嘛。话锋一转，就讲到今天的状况。他说：“现在我给大家念一下啊，因为这篇文章已经四零四了啊，我觉得还挺重要的。”他说：“现在。”就是现在的情况啊，他说当前民营经济增长乏力，社会预期转弱，财政金融风险凸显，社会保障问题日渐严峻，不仅事关国际民生也，也只也不仅事关国际，也波及民生。直面真问题，方能解决真问题啊！这是财经杂志实际上对二零二三年的概括。然后紧接着他就讲了，他说只有继续实事求是，才能进一步解放思想，因为现在。很多地方在搞官僚主义，在搞形式主义，上面没有说的，底下就不敢做了。那么，实际上，我们四十年来的改革开放就是充分发挥了普通人的能动性和创造性嘛。紧接着他又讲了，他说现在这地方政府有一些要所谓的搞削弱市场的预期、收缩政策的背后，有一套背离实事求是路线的治理逻辑和行为方式。近年来，中央多次强调谨慎出台收缩性。以致以进性措施，有助于政策优化，这也是实事求是的重申。紧接着他又讲了一点非常重要的，他说：“只有坚持实事求是，才能成功的应对层出不穷的外界挑战。”他当然他也戴了个帽子啊，他说：“全球化遭遇逆流，民粹主义思想泛滥，脱钩断链日甚一日，地缘冲突此起彼伏。作为负责任的大国，中方多次重申，一向按照事事情本来的是非曲直，决定自己的立场和政策。”此外，其实此外他，他才是他想说的，还应该准确评估自身力量，不卑亦不亢，这是事关中国国际处境和道德形象的大问题。这才是财新想要说的。说白了是什么意思啊？就是说你要真正评估你现在中国目前所处的国力，你自己现在到底还具不具备跟美国去进行全面对抗的能力？你是不是需要四面出击？你是不是就需要构建一个自己的国际社会体系？实际上这个问题啊，他不敢明确的讲。我帮大家，我帮他来翻译一下，其实就是这个意思。那么这个意思啊，其实我个人觉得啊，嗯，财新的这篇实事求是的文章啊，他去提醒我们所有的中国人都在思考这样一个问题，就是当下的中国，就我刚才讲的，是不是具备了？已经全面跟美国进行抗衡的这样一种能力，是不是具备了？需要重新构建一个独立于现在国际社会体系之外的自己的世界秩序体系。那么，我们改革开放的四十年呢、啊？说句心里话，实际上是中国全面拥抱国际社会的四十年。我曾经做过节目嘛，中美建交当时啊，因为正是因为中国拥抱了国际社会，拥抱了全球化。使得中国成为了国际政治秩序中间的一部分，也使得中国成为了国际经济体系中间的一部分。然后，中国利用了自己的劳动力的价格比较低廉，中国又全面拥抱市场经济这样的一个，这样的一个改革开放的举措，为中国迎来了四十年来这个得天独厚的发展时机。这是过去四十年成功经验啊，非常重要的前提。但现如今呢？现如今这一切都变了，尤其是在二零二三年。大家可以看到，就是习近平在千方百计的在跟美国进行各个各个方面的对抗，在千方百计的想要建立一个跟美国与之平起平坐的这样的一个国际体系，但是这一切导致的结果是什么呢？导致的结果就是中国跟整个现在国际社会在逐渐的脱节，那最终呢，伤害了中国作为一个世界工厂的这么一个市场地位嘛。财心不敢把话说得这么明白，但是呢，我可以把话说得这么明白，这就是我对二零二三年的理解啊。我觉得二零二三年啊，还有一点啊，比较类似的是，如果我们看历史啊，有点类似于老毛当年搞大跃进，大家还记得吗？当年老毛啊，雄心勃勃，想要对苏联取而代之，感英超美，搞大跃进，结果呢，由于对失去了对经济规律的尊重啊。最终呢，导致了一场非常，这个非常大的社会灾难啊！整个中国啊，死了大概可能有三千多万人啊。那么当时啊，饿殍遍地的时候，很多人还在歌功颂德。但是中国共产党内部呢，有些人看到这种现象的时候呢，就没办法忍受。所以在一九五九年庐山会议的时候，那个彭德怀是吧？也包括周小舟、张闻天这些人呢。就开始直接说出了自己的观点，说不能这么搞，这么搞就乱了，是吧？结果呢，遭遇到老毛无情的打击啊！但是庐山会议，我们可以看到一点，至少在党内还有人想要向当时老毛的这样一种疯狂的社会政策呢去提出不同的意见。虽然最后他们自己的下场呢非常悲惨啊，但是大家可以看一下今天二零二三年的中国，实际上我们在党内实际上是看不到。就直接威胁习近平各种路路线和政策的，就是党内的不同声音的。当然，这跟他现在在党内啊，权力啊，啊独树一尊的一个这样一种状态有直接的关系啊。所以呢，你只能看到民间有零星的不同的声音，就比如说像，呃、啊、财新的这样一种反思性的文章，啊，但是呢，这种声音啊，很快也就被压制下去了。所以，二零二三年呢，对中国来说呢，实际上非常危险，就在哪儿呢？它跟老毛完全一样，在是老毛因为在一九五九年的庐山会议啊，批评了党内的不同声音，最终是以非常高昂的社会代价撞了南墙之后，这个政策才调整的。大家都知道，我们中国历史上不是有所谓的三年自然灾害时期吗？是吧？那三年自然灾害，有人统计过，实际上那都是假的。风调雨顺的三年，是因为老毛自己瞎折腾搞的这么一场社会化的灾难。那么最终呢，这个政策撞了南墙，以死几千万人的代价换来这个政策来逐渐的转型。所以在六二年之后，整个国民经济的政策又重新回到了常态啊。我就在想啊，二零二三年的中国会不会也这样啊？因为我们看到年底的时候，在 APEC 会议上啊。习近平跟拜登在，呃，旧金山见面的时候呢，整个中国所摆出的姿态跟过去相比呢，已经有非常大的不同了，就不再是那种高调的跟美方进行对抗，相对来讲呢，实际上是基本上满足了美方的各个方面的要求，而中方呢，也没有提出了特别明确的要求啊，没有没有提特别强硬的那种外交外交要求啊，给人感觉。现在中国的状况也有点类似于，就是五九年到六二年，就是因为整个中国的过去的这一年的经济的这个状况不断的恶化，使得这样的领导层啊开始慢慢觉得自己有可能撞南墙了。但是从某种角度来讲啊，这实际上是中国社会的一种悲哀。为什么呢？因为如果我们所有的政策都需要通过执政者不得不撞南墙的方式啊才能调整的话，那你想想。这个社会中间谁会为之付出巨大的代价？就是普通的老百姓啊。老毛那个时期如此，现在也是如此嘛？你想想，现在大量的人说在涌到了外卖行业，在涌到了那种滴滴行业，为什么？就是整个经济状况在变糟嘛。那变糟之后怎么办呢？就涌到了这种所谓的服务业。但是，当你的制造业不行的时候，当你的主体产业不行的时候，实际上这些制这些服务业所能够容纳的人数是极其有限的。所以在这种政策撞南墙之后，才有可能调整的这种状态。我们作为一个媒体，虽然我们现在不是在境内啊，我们作为一个媒体，但是我相信，实际上有许多中国人都能看到我们的节目。我们认为这是今天中国最大的风险。这种风险说明什么？为什么今天的中国不能实事求是？在我看来，一个非常重要的原因，就是一个社会中间一旦有绝对的权利不允许挑战，无法受到监督的时候，实事求是实际上就是一句空话。老毛当年是如此嘛，因为谁敢挑战老毛的权威呢？所以导致了所有挑战者的下场都是跟彭德怀一样嘛，都是跟张闻天一样嘛。现如今的中国其实也在慢慢走回当年老毛的路啊。现如今谁还敢挑战习近平呢？在党内的权威呢？谁还敢挑战他现在在党内的各种决策呢？没有了嘛，在一个权力不受约束和监督的这个政党体系和决策规则之下，所有的实事求是都是一句空话。这才是今天中国最大的社会危机。我一直认为，邓小平对中国社会最大的贡献啊啊，实际上就是他对权力的警惕。他认为老毛那种搞绝对的权利不可以，那种封建家长制把整个中国带到了灾难的那种深渊里，所以他反复讲，他说一个国家的兴废不能寄于一人，所以必须要把一个制度建立起来，相对稳定，那么才不会因为某一个领导人上台或者下台，导致这个国家发生天翻地覆的变化。这是邓小平给当下的中国最大的贡献，但现如今非常可惜。邓小平通过改革开放建立起来的这样的一个制度体系呢，在二零二三年已经正式宣告结束了，再也没有人敢随便的对习近平提出各种各样的这种权利的约束了，再也没有人敢，也再也没有人能了，那就导致了在今天实事求是已经变成了一句空话，财新不过是呼吁了一下啊，但是他这种呼吁到底有没有用呢？我们不知道，所以啊，对于未来的二零二四年呢、啊？我们现在还是充满着各种各样的不确定，因为如果他们要是通过撞南墙的方式自我调整，那么可能对于整个中国来说呢，还算是一件幸事啊。如果他们继续坚持现在这样一种外交政策，包括国内的这样一种决策政策，那对于未来的二零二四年啊，可能还是充满着各种各样的不确定性，甚至可能比二零二三年还要坏的结果。这就是我对二零二三年的总结啊，这个。我我自己最后再把它概括一下，就是，呃，这个脱节的二零二三年、嗯。好，我对二零二三的二三年的总结大概就是这样啊。下面下面我们就进入到我们过去所有直播过程中间的问答环节，欢迎大家提问啊。我们还是跟过去一样，提问过程中间，如果大家要是能够选我们选择的节目啊，选择的问题啊被我们选上以外啊，我们还送一件 T 恤啊。说的这个 T 恤。可能我们上一轮的那个，呃，回答问题的人现在才陆陆续续说到 T 恤啊，因为这个 T 恤虽然不值钱，但是有邮邮寄非常麻烦，而且很贵。我们从国内寄到美国一件 T 恤要要三四百块钱，太贵了。但是也算我们表达一下我们自己的心意吧。啊，大家如果要是被我念到的问题，你们自己记住啊。我们回头也会公布一个我们这个列表中间问题的名单。嗯、我先看一下都有一些什么问题啊？嗯、王局有没有考虑出一个回忆性质的栏目，专门谈一谈曾经在国内的时候一些比较敏感的见闻？呃，我自己的个人见、个人的回忆吧，我觉得意义不是特别大，除非它是跟公共价值有关。比如说，我不是做了一个栏目叫《我和 CCTV 的故事》吗？这个只做了三集，还没有往下继续做啊。我后面还会做啊，就讲一些我在呃 CCTV 里头做节目的见闻呢、啊，包括我最后为什么离开 CCTV 啊？因为我觉得就是我自己的经历，跟这个社会之间有交集，并且呢，我讲出这个经历本身呢，实际上对大家理解这个社会有帮助，我觉得才有价值。呃，至于我个人的自己的这个。完全私人的经历，我觉得就意义不是很大了。所以那个我的 CCTV 我还要讲的啊，我将来抽时间还要讲，只不过最近这一年确实比较忙，也没顾上讲啊。下面这个问题，想听听王局自己的2023年的中国十大新闻排行榜。哎，呀，这个问题比较大啊，这个问题啊，我觉得我现在一下想不起来十大新闻啊。虽然说我这一年中国的大事我都经历了，如果让我想最重要的一个新闻。实际上是二零二三年的两会，就是国家主席正式在更替过程中间，由这个习近平继续连任，啊，然后李克强呢退休，是吧？虽然这个结果不意外啊，但是最终完成制度化的这么一个这个更替啊，这对中国来说，对二零二三年的中国来说，我觉得还是最重要的一件事情。假如说我们过五百年再看今天的中国。再看二零二三年，那么这件事情一定是最重要的一个历史事件，它的影响可能不仅仅影响到二零二三年，可能会影响未来若干年的中国，因为它就意味着，就是整个改革开放四十年来，呃，共产党的这么一个权力更更替体系的终结，它还意味着整个改革开放的方向的这种掉头嘛、扭转嘛，因为过去所有的中国改革开放的这种方向啊，都是朝着。那种权力耕地体系啊，逐渐的刚性化，然后呢有任期制嘛，然后任期制的过程中间，然后在这个过程中间也跟全世界大多数国家的政体慢慢相似嘛。但是，二零二三年的这个两会啊，就正式宣告这样一个改革开放的方向已经发生了根本性的转变，不再是这样了，又回去了，是吧？因为我们也不知道习近平会干多长时间嘛。所以我认为这是最重要的一件事情啊，最重要的、最重大的一件事情。第二件事情，如果是我要是哎，我来我来讲一下的话，可能是李克强的去世。李克强的去世虽然说是一个个人吧，因为他也是退休的总理啊。我认为这件事情非常大，他不是说李克强的死有什么阴谋，我至今我也不相信李克强是习近平害死的啊，他就是一个医疗意外啊，但是他是个象征。他是一个刚刚退任的总理，然后以这种方式啊结束了自己的生命。然后呢，相对来讲，这位总理呢还比较清廉，也比较务实啊，也懂经济啊，所以他象征着，嗯、呃，就是李克强所代表的那样一种，就是总理的运营方式。可能呢，随着李克强的去世呢，他可能也就走进了历史。那么，随着李克强之后，像李强在上任之后啊，他可能更多的扮演的就是一个秘书的这个角色了。所以我觉得这件事情，如果我要是把它概括的话，可能是第二重要的。第三重要的呢，可能就是整个中国经济今年的全面指标的恶化。啊，我这次呢做节目的时候呢，因为国家统计局还没有公布二零二三年的所有的数据啊，啊，因为这个统计数据的公布要到明年的一月份才能公布。但是不意外，因为我们前三个季度啊，我们都可以这个数据可以查到啊。包括从国内出来的人，陆陆续续跟我见面的时候，大家也都在讲，国内现在近乎一种百百业凋敝的状态啊。应该说，这种状况可能是改革开放之后啊，我们经历的第一次，就是除了疫情之后的疫情期间的这个2022年以外啊，这是第一次，就从来没有这么坏过。那么这个可能也是一个转折啊。境外很多人都分析。中国未来的经济会越来越糟，我们不知道啊，我自己我不知道它是不是转折啊。但是如果未来中国经济就此走下坡路的话，那二零二三年就是一个转折点。当然，我们不希望它是转折，我们希望它只是一个短暂的下跌啊。呃，未来它还可以从触底反弹继续发展，是吧？但是我觉得这个呢，可能是我能够想到的二零二三年中国十大经济十大新闻的排行榜的前三名。那后面呢？我就现在啊，你要让我问，我一下子想不起来啊。那我能想到的这这前三个新闻吧，嗯，呃，呵呵有人提有有一个叫悉尼奶爸的评论，王局有两个弱点：第一是不会外语，呃，对西方政治文化理解不深，有很多局限；第二呢，受党国教育多年，对很多宗教都有居高临下的认为，他们都是封建迷信。天然认为无神论占据着理性的制高点，这也是于超自己说不想接受你采访的理由。怎么看啊？啊，谁提的这个问题不重要，我可以回答这个问题啊。我外语是不好啊，我英语不太好，我现在在学日语啊，我日语也不太好啊。啊，但是我不认为，呃，其实我英语不好，我对西方的政治文化理解就不深。我觉得这两者之间是是不能构成因果关系的啊，因为我当时实际上本科学的是政治学嘛。其实，在这个政治学的基础课里头，西方的政治哲学、政治科学，呃，也包括西方的民主理论，我是学过、受过正规教育的。包括我在北大期间，那个政治学系的那些硕士生的课，我也是是旁听了很多节的。我在这里给大家讲一个这个我自己的呃这个故事啊。我当时写硕士论文写了两部，第一部硕士论文呢，我实际上写的是用政治学的分析框架来分析当时。呃，中国丙午官制改革就是晚清的最后的政治改革，就是用政治科学的一个分析框架。当时我把这个论文写完之后呢，拿到了北大，的政治学系有一个很著名的老师，他叫李强。因为当时我听他的课嘛，我请他去看。他看完之后，他觉得非常好，他说我的硕士论文写得非常好。结果我这个硕士论文拿了之后，我去给我历史系的导师看完之后，他说这不行，他说你这个论文在我们历史系不合格，你必须得重写一部，啊。呃，最后呢，我又把前面这个论文废掉了，又重新写了一部，这个就是晚清立宪之后啊，晚清废除科举之后的善后措施考，写了另另外一部硕士论文啊。我我想讲这个故事是什么意思呢？就虽然我的外语不是很好，但实际上我受过规范的政治学训练，所以我不认为我对西方的这些政治体制不了解。我觉得这是两个问题啊。第二个就是说，对所有的宗教都居高临下。认为他们是封建迷信啊！我这么说这个问题，我说我首先是一个无神论者，这个是没办法，因为中国就是一个无神论的国家啊，大多数人都是无神论啊，我自己也不太可能变成一个宗教信仰者，但是我尊重正常的宗教，比如说像基督教啊，比如说像佛教啊，我理解有很多人其实对宗教本身的信仰，我自己对宗教，我我不记得我在直播中或者节目中间讲过没有啊。我觉得好的宗教，它是对我们这个世界理解过程中间一个合理的假设，因为你去可以看嘛，人类早期的文明啊，在各个孤立的状态下不同竞争的过程中，最终形成了三大宗教，那就说明这三大宗教本身对人类文明的进步是有非常巨大的贡献的。你比如说基督教所倡导的那些理念，其实也塑造了人类文明嘛。也包括佛教，也包括伊斯兰教，我认为都都是这个他们理解这个社会过程中间一个合理的假设。虽然说那个假设的原点可能是不存在的，但是人其实有的时候需要，因为人有的时候面对嘛，我们从哪里来，我们要到哪里去？因为人要追问这个问题，我们很难去去去去相信，或者说认为自己实际上就是偶然来到这个世界上，包括自己死了之后，也再也跟这个社会没有任何关系。因为无神论，人要是接受一种无神论，实际上是需要非常强大的那种信念来支持的，否则的话，人很难面对这个社会中间的许多问题吧？但是我不认为，其实我这样的一个观念啊，是我对宗教的居高临下。大家可能他们说这个话的时候，可能是认为我在批评法轮功，是吧？但是我认为法轮功不是，法轮功就是邪教啊。是不是？你看他们搞的那一套东西，他在自己的内部也没有逻辑的自驾体系，然后天天就造谣抹黑，说中国呃疫情之间死了四个亿，过去那个新冠的时候死了两个亿，然后疫情还要再死十个亿，再还要再死一个亿，然后呢七七八八中国都快死绝了，他天天散布这些，这是宗教吗？我不认为法法轮功是宗教啊，他如果他是是宗教的话，我觉得他就是低级版的宗教，因为这个世界上也有很多宗教。那么那些宗教之所以没有在竞争过程中间变成一个被全世界普遍接受的内容，它有它的问题，啊，所以我觉得对宗教的尊重不意味着不能对他们进行批评。当年基督教自己内部也有宗教改革运动，也有理性运动，是吧？也有文艺复兴，也有启蒙运动。正是这个运动使得宗教这个逐渐的世俗化，然后呢，才有了我们的现代文明。这个我觉得不矛盾的，对宗教本身是可以批评的。所以我不认为说这个我对宗教本身有居高临下的这种看法啊。王军你好，希望你谈一谈近期胡锡进频繁被小粉红攻击的事情。中国当下的舆论环境，难道连胡锡进都难以生存了吗？还是胡锡进良心发现，试图把左极左的风气往回拉一拉？嗨，很多人都是非常关心胡锡进啊。过去我们也讲过啊。胡锡进最近确实在微博发了一些帖子，我看了，包括呃关于文革的啊，他说不能给文革翻案啊。哦，我一直对胡锡进啊有一个看法，他就是一个体制内的知识分子，嗯，他一方面是个媒体人，同时他又是一个中共的党员、中共的干部啊，所以两种身份纠结啊，他就变成了我们呈现出来媒体中间状态的这个胡锡进，有的时候奉命雕盘。有的时候，取取比，想要表达一下他对这个社会的不满，其实这就是他最近的表现就是这样。他，在胡锡进看来，他非常担心中国重新走回文革，他非常知道中国一旦走回文革的话意味着什么。这一点我可以非常清晰的，这个说胡锡进绝对不希望中国走回到文革那种状态、嗯，但是他不敢明确讲。他所以，胡锡进的表达方式永远是那种受了欺负的小小媳妇儿的那种状态，就是您婆婆，你很对，你很对，但是呢，你很对你的状态下，您能不能稍微考虑一下这个因素呢？但是呢，他这种状态已经越来越不能被中国现在舆论场所容忍，就是那些真正的红卫兵，现在的网络红卫兵，极左的小粉红，看到胡锡进没有表现出来无条件的刁盘，无条件的。对这种政策的维护，所以现在胡锡进就受到了很多人的攻击。那是因为什么？那不就是因为像我们这些人，原先在舆论场上的曾经想要直面批评这个政策的人都被清理掉了嘛？所以当这些人都清理掉、都哑口无言的时候，都闭嘴的时候，胡锡进的声音听起来就显得特别刺耳了，是吧？因为他好像没有绝对的表现出对领袖的忠诚、对党的政策的忠忠诚嘛。但是这很危险、很悲哀的，意味着什么呢？就是说，如果像胡锡进这种屈笔来提醒的状态都不能容忍的话，这个社会还能有不同的声音吗？如果一个社会不能连不同的声音都都不能有的话，还能实事求是吗？当他遇到错误的时候，还有可能被纠正吗？所以啊，胡锡进或许啊，就是这个社会中间最后的一个标准。如果哪一天胡锡进被清理了、被清算了，那我觉得可能中国就真的走回到文革了，啊，因为当年文革啊被打倒的时候啊，不是说那些想要表现出对伟大领袖不尊的人，文革被打倒的是那些实际上也尊重老毛，但是只是有的人表现的有些迟疑，或者说尊重老毛的时候啊，哎，或许心里犯了点嘀咕的人都被清算了。那不就是文革吗？所以胡锡进在我看来就是一个晴雨表，大家可以仔细观察一下。万一哪一天胡锡进被清算了啊，其实也就意味着中国第二版的 M 2 0版的这个文化大革命可能要正式开始了。嗯，嗯想听王局聊一聊孤独感。好、嗯啊，这个问题好文艺啊。嗯、孤独感。嗯、啊。这话题怎么说呢？嗯，我我觉得我是一个挺孤独的人吧，因为我自己在生活上我是一个人，我自己做的这件事情基本上是一个人所做的事情啊。虽然现在有一个团队了，嗯，呃，我我觉得在一个时代过程中间逆时代的潮流而而动啊，是需要啊、呃、面对孤独的。我当时如果不是说勇于面对这种状态，我不太可能从中国走出来。我也不太敢啊，就是在 YouTube 上支起一个照相机就开始做网剧拍啊<咳>，嗯，呃，当时也没有想到，在一年半的时候能有一百万人聚拢到我们这个部落啊，当时只是想啊，重新说说话，也不知道这个这样的一个状态能不能养活自己，通通不知道<咳>，嗯，但是我现在事后想啊。我觉得一个人之所以能够做成一点事情，我事后分析啊，假如说我们把今天这个状态当做是我取得的一点小小的成绩吧、嗯。法轮功他们说是由水军来帮助我啊，来中共资助我，哈哈，大家听起来一笑就是了。在我看来就是，呃，我不我不信命，嗯，我我不愿意接受命运的安排，因为其实我在国内被封杀，很多人就说，他说你就认了吧。因为多少人被封杀，又怎么着了呢？无非是不让你重新出面做节目了嘛。你到你找一家公司，你做一下幕后，你也可以正常生活。大家不都这样吗？但是我就不愿意信命，我不愿意认命。我觉得人最大的自由就是能够成为自己命运的主宰。但是呢，在这个社会中间啊，有这样决心和品质的人呢、啊，注定是少数。大多数人面对命运安排的时候，不太敢轻易地说不，所以呢，我经常啊，在夜深人静的时候，在想，这个其实就是我选择这条道路的代价吧，因为我之所以我不信命，所以我就必须面对孤独。大家前一大家刚刚看我们做的这个，呃，那个 y o u t u b e 金牌的那个开箱视频，是吧？我们精心的把自己的我自己的邮寄地址啊，我都把它。用马赛克装起来了，为什么？因为我在这个做这个节目的过程中得罪了太多的人，我不愿意混圈子，包括日本的华人圈子。前几天还有人给我提醒我，他说你把日本的华人圈子都得罪遍了，是吧？把这个简中推特过程中间的不同的这个利益集团也得罪遍了，你把 YouTube 上过去在这里呼风唤雨的各个山头也得罪遍了，是吧？至于吗？为什么？我说为什么不能跟大家关系搞好一点？是吧？我觉得其实我不是在得罪他们，这是我作为一个新闻人的要求啊。我面对法轮功在那造谣说中国死了四亿人，是吧？面对有人爆料说他们在那个地方搞精神控制，然后对那个呃神韵歌舞团的人搞指配婚姻，李大师李扑克天天打扑克，我觉得作为一个新闻人，我有义务把它报道出来。那报道的过程中间得罪了这些人的利益，他们必定可能对我恨之入骨，那我怎么办？我就必须面对独自的孤独，我必须精心保护好我的个人信息，是吧？因为我在这个过程中间，我是没有办法求助其他人的，我也不可能找日本的警察天天二十四小时站在我们家门口来保护我，我也没有这个级别，我也没有这个能力，我只能是把我精心的在日常生活中间装在一个相对安全的这么一个位置里，这就是我做这份工作的代价，我不后悔。呃，我还会继续做。如果法轮功他要想对我报复的话，啊，那只能说明他们这个真善人全都是假的，是吧？如果那些华人的那些所谓其他的自媒体，我因为得罪了他们是吧？因为他们搞那个中介割韭菜，什么搞民宿割韭菜是吧？搞那种连锁店割韭菜，我还是要抢，是吧？他们如果想报复的话，就报复吧。我今年做的还有一件事情，我买了一份意外保险，如果我要是出什么事情的话。我还会对我们的企业，也包括我自己的家人呢，有一点点保障吧。这就是我自己能做的啊。嗯、这是孤独感的问题。嗯嗯、王局，明天、明年去台湾、美国、欧洲的计划是怎么安排的？时间能排得开吗？嗯，这个问题可以回答一下啊。去台湾的采访呢？我们已经排定了啊，就是我大概可能在一月六号或者七号的时候就去台湾了，会在台湾待半个月，我去全程见证台湾的大选啊。但是呢，这次说实在的，去的也是非常不顺利啊，因为我自己呢可以拿第三方光光签证去，因为我在日本已经待了三年了嘛。但是我们团队所有人都是我从内地招过来的，他们由于在日本的时间还不到一年，所以他们申请这个签证呢就达不到标准，他们去不了。我们中间也想了一些办法啊，比如说像我当年去台湾的时候，不就搞那个什么这个体检的，现在也搞不成了。我们然后搞商务签证，想在台湾找一个人邀请，发现也困难重重。台湾对这种能够邀请大陆籍的人去台湾拿商务签证，呃，设置了很多限制性的条件。所以最终的结果，我自己的团队所有人都不能跟我去台湾。原本我们是打算有三四个人跟我一起去啊，到台湾做报道的。所以这次还是我一个人去。我在台湾找了一个摄像啊，然后跟我在台湾来做报道了。呃，这是台湾。我在台湾呢，前一个星期实际上就是见证台湾大选了。一月十三号之后，我呢现在计划是做一点人物采访，比如说那些落选的候选人呢、啊，或者是台湾的政党的一些，呃,呃负责人呢、啊，也包括一些社会名流啊啊，看我自己能联系到什么程度了。大概其，我这里顺便也讲一下我们一月份的安排了啊。你像我们一月份元旦期间我们放假嘛，放假之后我们这一月一号到六号要播六期辅导的特别节目，也就是最后六期的辅导特别节目。然后紧接着第二周就是我在台湾做节目了，台湾做节目这正常的拍案也就没办法继续了啊，所以我们一月份的拍案可能要恢复到正常，情况下要到二十号以后了，我从台湾回来啊。然后去欧洲的采访呢？我们现在规划是五月份会去一趟欧洲，嗯，然后，呃，去一趟欧洲的话，我们现在大概现在初步的计划是在欧洲做一次比较长的旅行，就是把欧洲我们自己想要做的一些人物采访都都做了啊，然后去转五六个国家吧，就是当然去这些国家里头，最主要的目的是采访人，嗯。同时，也看一下现在欧洲的现状，包括当地的华人的现状。美国呢，现在我们在想，确实在明年安排起来有点困难，因为我过去不是想去拍走线嘛，通过走线，从厄瓜多尔跟着走线的人一起一起进入到美国，进入到美国之后，在美国再进行一个比较比较充分的采访。但这个计划就比较大了，可能整个持续至少要两个月的时间。那么我们排了一下，明年就很难把美国的计划。排上去了，因为美国这个计划跟欧洲的计划可能会冲突，所以我们明年的规划可能现在是去一次台湾，台湾不止一次啊，就是我现在计划台湾是一月份会去，然后五月份如果要是来得及，台湾比如说总统的交接仪式我们还会去，然后秋天的时候还会去啊，然后呃还会去一趟欧洲，这是我们明年初步的出国计划啊。嗯嗯请问您在做《朱令》《法轮功》这两期节目时，有没有想过采访孙维或者李洪志？另外，按照 YouTube 上没有政治审核，但你的一些视频仍然消失了，能否解释一下视频消失的原因？这个视频消失的原因，我刚才已经解释了，就是因为法轮功的团体做那个版权举报，因为那个法轮功最近几年还在造谣，说我那节目是因为诽谤他们下线了啊，其实跟诽谤一点关系都没有啊，因为对于一个言论自由的环境下。其实我说法轮公是邪教也好啊，或者说说他那些内容也好啊，是不触犯任何规则的啊，是因为我用了他二十秒视频，于是呢，他们把我们给举报了。那这个版权这没办法啊，我们也认啊，那个，但是这个我就说可以进行抗辩，但是由于那种特殊的原因，我们至少现在还没有抗辩啊。那么是是不是希望做采访？当然希望了啊。朱令这个当时我采访了贝志成啊，下一步也许。这个话题，我们还会采访其他人。呃，因为我们知道朱令这个案子，现在境内呢已经有非常高的级别的，就是这个舆论的封杀的这个禁令了，就是不允许讨论。但是越是境内不允许讨论，我们认为这事情越有价值。尤其是这一轮讨论过程中间，还剥离出来了很多过去没有披露的真相啊。呃，像孙维想不想采访？当然非常想采访了啊。如果要是孙维看我们的节目。他要是愿意通过我们的节目的发生啊，我非常愿意，因为我一直觉得采访本身要保持价值中立。虽然现在有很多人认为孙维是一个犯罪嫌疑人，就是他干的，但是如果我作为一个采访者，我不会假定如此。孙维如果想发生的话，我还会非常愿意去采访他，因为我觉得只有在充分的采访的情况下，才能把真才能把真相揭示出来嘛。啊，李宏志就更想采访了。我前两天我不是在。呃，推特上说了吗？我希望采访李宏志李大师嘛，是吧？因为他不是在龙泉寺吗？龙泉寺我都愿意去啊。有人说你王局，你可不敢去啊，你去了有去无回啊。我想不至于，是吧？因为我去去一趟龙泉寺采访一下李大师，这个我我问他说打扑克是吧？打的是五十 K 啊，还是还是拱珠啊？我特别好奇啊，是吧？还有他说光年是时间的概念啊、呃，不是空间的概念，是吧？我就问他，呃、为什么？那个，你认为光年是时间的概念？我这两天看了一个特别好笑的事情，我不是前两天把李大师多年前说光年是时间的概念说出来了吗？然后他那底下有的弟子叫什么张天亮吧，啊，然后专门视频做视频说，他说他不知道吗？时间和空间是一样的，爱因斯坦都解释了，所以你看那个人家李大师当时说时间是那个光年是时间的概念，没错呀，我听了哑然失笑，我觉得这个法轮功的弟子真的是特别有意思啊，这个，呃。但是如果我要有机会采访李洪志的话，我非常愿意。嗯嗯，我非常愿意。嗯，希望大法弟子们把我这个信息转交给，呃，李大师，说我非常愿意采访李洪志，非常诚心的想要采访他。如果他能说服我，我当场开始练法轮功。我这一点我可以跟大家保证，我当场开始信仰真善人。只要是他能说服我。是吧？我觉得多好的机会！你想，我现在在 YouTube 上也算有点影响力了，一百多万粉丝。如果把我收为弟子，那法龙宫的革命事业那不会大发展吗？是吧？千载难逢的机会，希望你们大法弟子一定要抓住我啊，就是李洪志接受我一个采访嘛，一个小时、两个小时都可以，是吧？这全世界任何一个地点都可以，是吧？龙泉寺也可以，是吧？我觉得这是一个好机会，请大家转，请大法弟子转告啊！嗯。为什么你坚持在推特挑战法轮功团体？你不怕惹官司吗？惹麻烦吗？我没挑战他们，是吧？大家可以看一下，最近一段时间是我在挑战法轮功吗？没有，我就做了两期节目。结果所有法轮功的媒体天天造谣我，然后呢，一起同时是吧？全部出动对我进行口诛笔伐呀，那简直是要踏上一万只脚啊！而且做那个报报道的极其可笑，他最新又说我是特务。不但说我是特务，还说我学生时代就是特务。我说他们其实做的还是不够充分，应该说我幼儿园的时候就加入特务组织了嘛，然后还说我，呃，这个想要去美国，因为在日本待不下来了，马上要被驱逐出境了。所以我最近呢跟美国一家主流媒体啊，英文媒体联系啊，说想要当时去求职，求职之后呢，然后被人家婉拒，然后他们有鼻子有眼都是大纪元他们报道的啊。我就说这些人脑子有问题啊！你不想想，他一方面指责我是特务，中共给我钱，那我还需要到美国去求职吗？那我有中共给我源源不断的资源，我还要需要到美国一家英文媒体去求职吗？我就说大纪元啊，就是这个法轮功啊，这些媒体造谣的时候啊，他们经常叫固头不固定，就是他前面造谣的时候从来不考虑到谣言本身要需要一点最起码的逻辑自洽的。就是这是他们的一个非常重要的特点，就是说，就像他们当时造谣中国人死四个亿，他们根本没有考虑到这件事情是非常容易证伪的。但是呢，他们一声令下，所有法轮功的媒体啊，就一开始全部上，都说这四个亿，你说可笑不可笑？所以我没有，我没有再跟他们挑战，我只是说了我正常的，我作为一个媒体人的一个内容。但是呢，所有法轮功媒体呢，把我的行为视为挑战。然后开始对我进行文化大革命、文化大革命进行批判嘛？但是你这么批判我，我怕吗？我不怕，我根本不怕。很多人都说你在海外不要惹法轮功，是吧？在我看来，我这个时候可不能认怂啊，是不是？这就是我作为一个媒体人的底线。所以我把那期节目重新剪辑了一下，又上传了。就是那个法轮功的第一期节目，他不是举报我们吗？你举报我，我重新我又剪辑了，还加了一些内容。又又上传了，我希望大家就把那个我们法轮功的第一期节目再好好看一看啊，把那个那个浏览量冲到这个一百万，然后大家有什么想法就在底下评论说，因为这评论本身也是这个节目的一部分。因为当时他把我们的节目下架了以后呢，我们当时那期节目评论量大概有五六千，因为他一下架之后那些评论都没有了嘛，没法保存嘛。但是现在我希望大家对节目的看法，你把你过去说的你再说一遍。因为有很多人看了这个节目之后，还会再去看这些评论，这些评论本身也是这内容的一部分啊。他们尽管来，所有的法轮功的媒媒体对我的攻击，我们不怕，因为我觉得这个世界上，正常人还是占大多数，这是我一直做节目过程中间的一个理念。我们吸引的是什么人？我们希望什么人来看我们的节目？是正常人，有正常的理智和判断的。而不是那种所谓的，就是以立场代替现实，然后呢，满脑子什么光年当时间观念的那些人，是吧？当然，我们对这样的人，我们以挽救为主。我希望他们能够加入我们王局的大气道会，是吧？跟我们讨论，慢慢慢慢的能够脱轮，这是我的一个想法啊。啊，嗯、王局，你对快乐和人生意义的思考和分享，啊、今天的问题很文艺啊。嗯我觉得我自己来讲，我最大的快乐就是我做的节目得到别人的认可，这是我人生最大的快乐，也是我认为人生最大的意义啊！我觉得人在这个社会上生存最大的意义就是你被需要，就是这个社会中间你感觉到你强烈的被需要。说句心里话，我现在做节目挺累的啊，每每个星期虽然说我们播四期节目，但是我还要做一期采访。然后呢？由于我还做会员节目，所以其实都是长期超负荷工作。为什么长期超负荷工作？其实我知道，是因为很多观众对我的工作有期待。我少做一期节目，很多人就会问：“他说为什么今天没有节目吗？”我想听你说，那就说明什么？说明我被大家需要。这种被需要，我觉得我对这个社会有价值。因为我虽然说我自己花八个小时、十个小时整理素材，做出一期节目，我自己也很累。但是呢，当我这个节目传播出去，有五十万人，有一百万人看了这些节目啊，因此改变了他们对这个世界的看法，我觉得这是我最大的成就感，这实际上也是我最大的快乐。说句心里话，我有的时候也想休息啊，但是休息吧，嗯的时候，比如说休息个三四天、三五天是可以的，我会觉得呃，毕竟很累嘛，放松一下。但是如果休息的时间更长了，我会觉得很无聊，我会觉得没意思。我会觉得很乏味，我会觉得还不如去工作，这就是我对人生的看法。所以有人曾经问过我，他说：“王军，你这工作你打算干多久啊？”我说：“我至少干到七十岁啊，因为我这个工作也没有退休嘛，是吧？就是我只要想干，我就在 YouTube 上就开始讲话就可以了，是吧？为什么？就是说，如果我有一天我认识到我不再被这个社会所需要了，不再被这个世界所需要的时候啊。”我个人认为，其实我就可以死了，因为你死不死对这个社会都没有任何影响了嘛。那这就是我对人生和快乐的理解啊。所以我觉得，嗯，能够被这个世界所需要，是我呃最快乐的事情吧。<咳>嗯，想问王局和团队对之后的英语频道发展有什么规划？这英语频道我们上次讲过啊，现在我们大概做了可能有一个多月、两个月了吧，呃，非常艰难，我应该这么说啊。我们直到现在，我们还没有达到盈利的标准。这盈利的标准不是有,有两个吗？第一个就是关注的人数超过一千人，我们早就达到了；第二个就是整个视频的播放量要达到四千小时，其实是非常低的要求啊。我们现在一期节目的正常播放量，就是王七办案的中文频道是十万左右，十万小时左右。你想想，我们一期节目有这么高的播放量，但是那个英语频道呢，现在每期节目的播放量大概可能就是几十个小时，所以我们到现在还没有累积到四千小时，非常艰难。但是我为什么说这件事情有意义，我想坚持做呢？就是我想告诉大家的是，就是在英语世界里头，还是缺乏一个准确理解当下中国的窗口，在英语报道里面，关于中国的报道的质量是比较低的。因为中共现在千方百计地在把那些住在中国的记者赶出去，不让他们在中国嘛，不让他让他们充分地报道中国嘛。所以，即便是国际主流的大媒体，其实有关中国的报道的质量也是在下降的，数量也是在降低的。但是这个非常糟糕，因为当大家不了解中国的时候，实际上有可能导致一种双方之间的隔阂，同时还可能导致误判。所以我有一个这样的使命。我就希望我们王拍案的节目能够在英语世界里被人认可、被人接受，让更多的英语观众通过我们的节目了解中国。所以，这是我们做英语频道的一个初衷啊。所以下一步怎么办呢？我们在今年啊、呃，明年了啊，明年在我们去台湾回来之后，我们现在想除了王拍案以外，我们做另外一个小的栏目，叫做“中国热点”，每天做一条中国热点，就是把中国各个平台的热点新闻、热搜的嘛。我们挑一条来做一条，呃，视频吧，比如说三五分钟的，啊、呃。当然有话则长，无话则短了啊。那么这个新闻呢，我们既会在我们王句拍案的这个频道播出，也会在王句拍案的英语频道播出，包括 TikTok 的那个平台也会播出啊。这个呢，是我现在想到的拉动英语频道那个视频增长的一个非常重要的现在的这个工具。为什么呢？因为说句心里话啊。我这个频道能够做起来，我自己扪心自问，跟我在国内积累的那个观众基础有一定的关系。我比很多人有得得天独厚的条件，但是转换到英语频道之后，我的所有的这些优势都不在了，因为英语世界的人没有人认识我，我只能从一个完全没有人认知的状态下成长起来啊。那么，那么如何在王局之外的信息里头提高信息质量？这是需要我们研究的，所以我们现在想到的是，就是给英语世界的观众提供一个每天一条关于中国的最热热点的新闻，所以这个呢，也是我们未来对英语频道的一个想法和规划吧。我估计可能在一月下旬会逐渐的稳定的变成一个固定的栏目。<咳>呃、如果毛爱英没有吃那碗蛋炒饭，顺利继承大统之后，内地会不会走上蒋经国似的民主转型道路？嗯，这是一个假设性的问题啊，这个假设性的问题其实很难回答啊。我我觉得没法假设，历史没法假设，那只能说猜测。我认为这种可能性不大。嗯，就是首先从教育背景来讲啊，因为呃，毛岸英的所有的教育都是来自于苏联，他其实对现代的民主体系是没有任何了解的，没有任何印象的。其次呢，老毛这个人，他如果要是把他自己的儿子当做接班人培养，他也会努力的让他适应这套体系，因为你要知道，国民党当时培养蒋经国，蒋经国，国民党的这套体系，他虽然说他自己啊，他有专制独裁的倾向啊，但是那个整个的那套体系，它还是一个宪政体系，这是跟共产党完全不一样的。但共产党这个体系啊，你如果不做制度性的根本改变，它是不太可能。容纳一下那个普世价值的，他不太可能成为蒋经国。大家可以看一下金正恩嘛，金三胖嘛，金三胖实际上在西方留学过，他在瑞士待过一段时间。但是为什么他当他接管权力之后，他没有受任何所谓他在西方教育的影响呢？他完完全全继承了金家王朝的那过去的权力逻辑呢？那是因为整个这套体系本身实际上就是这么规定的。这套体系如果要想做改变的话，那是他最危险的时刻，所以对他来说，最简单的方式就是按照原先的方式进行统治。所以我不认为，这个，呃，毛岸英如果要、啊、是没有吃蛋炒饭，他就会走上蒋经国的这条道路啊。这当然这是我自己的分析和猜测啊，因为历史没有办法假设嘛。而且还有一个因素，就是现在，因为毛岸英去世的时候很年轻啊，只有二十八岁啊。但是从现在零星的回忆过程中间，你去看毛毛岸英这个人呢、啊？他不是一个心胸很宽广的人，他也不是一个跟别人打交道的过程中间非常平易近人、可以容易相处的人。所以呢，呃，我觉得他想通过这种方式走向蒋经国这个道路，可能是想多了。嗯嗯,嗯。王局台湾行的计划是什么？现在看来，赖清德胜券在握。怎么看选举之后两岸关系的走向？嗯，我们去台湾行的计划呢，前半前半部分啊，就是在十三号之前，其实就是观察这个大选。我自己作为一个媒体人，台湾它不管是选举谁当选，对我来说呢都是一样的。我自己本身没有什么倾向性啊，不管是赖清德的民进党当选，还是国民党，也包括民众党啊，因为这就是台湾民主制度选举的结果嘛。我去看，不是说看，呃，我倾向于谁当选。而是希望通过我的视角啊，能够让中国大陆的人呢，啊，能够以中国大陆人的视角呢来观察台湾这个民主制度的运行，因为台湾的民主制度的运行最聚焦的不就是每每隔四年的一次总统大选嘛？所以我还是会按照原先的计划到那儿去，比如三个政党的竞选总部我会去，然后他们的造势晚会我可能会去，呃，然后整个就是这样的一个。就是选举结束，包括选举的过程中间，最后投票的时候，我都会去到现场去看看。以我自己的观察，我可能也会约台湾本地的人跟我一起去，有的是媒体人呢，有的是，呃，他们的这个专家学者都可以啊。我就是希望能够以我的视角去看台湾大选啊。然后之后呢，呃，我就说了，我想做一些选举，做点轻松的话题。选举之后的两岸关系的走向，我觉得这个就取决于谁当选了。如果要是民进党当选呢，那两岸关系可能只会更坏啊！因为我个人觉得呢，呃，蔡英文呢虽然是民进党啊，但我一直有这个这样、个、一个观点、啊，就蔡英文实际上是李登辉路线的继承者啊，他并不是典型的民进党的路线。但是赖清德不太一样，赖清德是一个比较正统的民进党人，他虽然说现在由于选举的因素啊，他也回归到蔡英文路线。但实际上，他内心可能并不是特别认可，所以出状况的可能性还是存在的。两岸关系可能会越来越差啊！但是如果侯友谊当选的话，可能会好一些吧？侯友谊应该，因为他也不算是，呃，非常正统的国民党，他算是本土蓝嘛。但是出于选举的考量，他其实现在两岸政策也在慢慢回归到满英九九时代啊。呃，如果他要当选的话，可能两岸关系会，呃，稍许好转吧。这个问题我将来到台湾选举。台湾采访的时候也还会去讲啊。嗯、王军你好，我在您的前单位工作，算是您半个同事。我想问您，当时加入 CCTV 的时候是怎么成长的？您对今后的新闻从业者和行业中间深耕有什么建议？啊，这个问题怎么说呢？<咳>我我觉得我还算是。遇到了一个比较好的团队吧，就是我一开始去在时空报道嘛，我那个时空报道和教练法的那个栏目呢，我觉得在业务提高方面不是特别的好。我记得有个非常清晰的细节，就是我们采访的时候呢，呃，制片人就告诉我，你不要问你是怎么想的，就说这句话会很傻，所以你要把这问题都剪掉。但是也没有人解释你为什么不能这么问，那你靠自己瞎琢磨。结果后来因为时空报道跟当时的那个夜线栏目合并，就成立了时空连线嘛，呃，陈芒就变成了我们这个负责我们这个业务板块。我觉得我跟他学了很多。后来，呃，时空连线结束之后，我又去了社会记录。社会记录的制片人是李伦，李伦呢也是在这个视觉语言这方面是个高手啊。我觉得我在社会记录那几年呢，呃，跟着李伦也学了不少电视方面的这个业务吧。所以我觉得这个。很大程度上取决于你在什么团队。如果这个团队过程中间的水平比较高，你在这个成长的过程中间就算是比较快。如果你个团队整体水平比较低啊，那就很难了。因为在中央电视台啊，虽然说它这么庞大的机构，实际上业务水平比较高的团队屈指可数。我比较幸运的是，我基本上把这几个水平高的栏目都走遍了，包括我最后到新闻调查坐在一线以。这个出境记者的身份做了那么多采访啊，其实对我来说也是蛮重要的历练。是因为这个团队本身他自己有业务标准，这种业务标准在不断的要求我，最终我的水平就越来越高了。当然我自己呢，我也认为我是一个比较好学的人，我自己会想在采访过程中间提什么样的问题更有价值，啊、呃，所以在我看来，如果要是在 CCTV 的话，其实更重要的是能不能选择一个好的团队啊。嗯<咳>，嗯，我们今后在新闻从业这种中间深耕有什么建议呢？我过去曾经说过，我们这个地方将来可能会开放两个实习生，嗯，就是全世界的新闻学院的学生，可以向我们申请，在我们这里头，嗯，到这里头学习三到六个月，就是跟着我们正常做节目，就看我们怎么来做一期节目吧。呃，因为我们今年也没顾上啊，等明年的时候，我们可能会开放这样的一个机会吧。啊，就是每年开放两个实习生的名额到我们这里来来学习，嗯，嗯，还有问题吗？最后一个问题吧，我再看一眼，还有一个我再回答，因为现在已经十一点四十五了，一个一个多小时了，还有没有问题？有问题的话再问一个，再回答最后一个问题，嗯，嗯。哇，这这也这这聊天是太快了，我这得。我看一下，嗯，有什么问题？王局拍案的流量这么高，在海外局面流量，在海外的局面流量和国内比起来差这么多，心里会有落差吗？油管的观众都喜欢半个小时的节目，成本考虑，你还会继续扩大局面访谈吗？好，这个问题我觉得还挺有价值的啊。说句心里话啊，我们过去局面在国内的时候，确实流量非常高，应该说是前无古人后无来者啊。呃，每一期节目的流量都是起起起点都是一两千万，高的都是过亿啊。呃，至少我之后我没有见过国内哪一档人物访谈的节目有这么高的流量。我现在在海外，很多人都认为我现在算是 YouTube 上的顶流了啊，因为一期节目五六十万嘛，高的有一百万嘛。但是跟我们在国内的局面节目相比，那完全不是一个量级啊。你说心里有没有落差？肯定有，就是我的影响力变小了，就是我的传播量变小了嘛。但是这是现实决定的，因为海外华人能够看到我们节目的大概的观众基数就这么多。因为大概整个海外华人的群体一共也就是五六千万，国内可以翻墙出来的人呢，大概也就是那么一两千万，那这就是这么大的基数。但是我这个过程中间应该说没有太大的落差，因为我知道就是这么大的基数决定，你不可能在一个五六千万的市场基础上，你还能达到几千万的播放量，那是不可能的啊。但是我为什么说我自己觉得值得呢？或者说没有大的落差呢？就是我在过去在国内做节目的时候啊，我虽然流量非常高，但是我也有各种各样的限制。有的节目我们做完了之后被下架，啊，有的节目呢我为的非常精彩，必须剪掉。我给大家举个例子，大家可能很多人看过我对吴京的那个访谈，很多人都认为那个吴京的访谈很精彩，对吧？但是吴京的那个访谈，实际上我是剪掉了好几个，好五六个更精彩的问题。为什么？因为审不过嘛。那就是在国内做节目的一个，一个痛苦嘛，还包括当年不是北京有一个经济学教授在列车上，这个摸人家其他女孩子，结果呢，他接受我采访呵呵采访的问题问题非常之精彩。我至我至今想起来我那一期节目，我都觉得特别可惜啊，但是播不了，领导不让播，那这是在境内的痛苦嘛。我现在虽然说流量没有那么高啊。但是我现在再也没有人指挥我怎么做节目了，再也没有人审核我做节目了。我现在只需要自己来审核。我审核的标准只有一个，就是专业主义的标准。还有，我如何保护当事人？大家都知道，我们现在有播客，有采访嘛。这采访呢，有大量的是境内的人给我们爆料。这些境内爆料的时候呢，嗯，我们一方面希望他们把他们自己经历的事情，包括他们行业的黑幕爆料曝光给我。但是呢，我们在接受这个采访的时候呢，还必须得保护他不受、不受这个伤害啊。其实我们这两天正好有一期节目，呃，我要跟大家讲一下。我们做完之后正在讨论这期节目播不播，就是有一个人他在网上，他因为在推特上骂了一句习近平，结果就被抓起来判了八个月有期徒刑。他接受了我的采访，整个讲述的过程真的是触目惊心呐、啊，剪出来一定是一期好节目。但是我现在也正在跟导演，也包括我们自己的同事在讨论这件事情，他会不会因为我们播出这期节目给他带来更大的麻烦？这是我们现在在审核节目的时候啊，一个非常重要的标准。比如说，把所有他的个人信息都抹掉，啊，时间啊、地点啊什么之类的一些，还能不能保护他们？把它做成变声，把男生变成女生，女生变成男生，是吧？现在就是没有那样一种技术，呃，我特别希望能有那样一种技术，就把北京话变成四川话，把四川话变成上海话。现在 AI 还达不到，就是它还是能够能够听出来是哪个地方的人。如果要是有一个 AI 的技术啊，能够把四川话变成上海话，那我觉得太好了。我现在希望就是能训练一个模型，能够用这种方式，这对我们来说特别需要，因为我们需要保护当事人。这是我们现在是审核节目过程中的两个标准。第一个是专业主义的标准，第二个就是我们如何保护给我们爆料当事人的这个安全。大家都知道，我们前一段时间不是下架了一期播客节目嘛，就是有人曝光医疗采购的黑幕嘛，嗯，我们大概可能播了可能半天吧，就下架了。为什么？就是那个当事人受到了他周围的人的这个怀疑了，说是不是你你你做的？他跟我们讲。我们当时第一时间就把这节目下架了，因为我们还是希望这节目不要影响到当事人的利益嘛。所以我就说，什么时候你有一天彻底安全了，我们把这个节目再打开。我们节目虽然下架了，但是我们没有彻底删除，还放着呢。所以这就是我们现在啊，在油管上做节目的苦衷吧。啊、呃，但不管怎么说，我还是最后要讲一点：局面访谈的节目我们要做，因为局面访谈呢，是我自己特别喜欢的一个职业啊，爱好啊。应该说，我们现在做播客也好，做访谈节目也好，基本是不赚钱的，因为他要花大量的时间去去做剪辑嘛，还要联系人嘛，跟我们做拍案比起来，那个成本和收益是完全不对等的啊。但是，即便他不赚钱，我也要做。为什么？因为我总觉得我一个人说，其实说的是我自己的观点，说的是我自己对信息的梳理，我永远超越不了我自己。就像一个哲学家人说的话，你永远也不可能拽着自己的头发把自己拉离地面，对吧？但是采访就不一样了。采访我其实可以跟其他人分享他们自己的经历，可以分享他们对这个世界的理解。这个呢，赚不赚钱我都会做。我们明年我不是说了吗？我们想去欧洲，想去美国，想去台湾，是吧？其实非常重要的内容，我们就是想去到那个地方做华人的采访，啊，因为我一想起我能够采访的那些人。我有的时候会非常激动，比如说我为什么我去台湾，我立了一个很高的目标，我希望能够采访蔡英文总统，我希望能够采访赖清德，希望能够采访侯友谊，因为我就对这些人好奇，我好奇他们的政策，我好奇他们的经历，好奇他们对台湾的理解，对两岸关系的理解。所以这些节目我在这里跟大家讲，我们今后会继续做啊，而且会在条件许可的情况下会多做。我我我们未来有个计划，就是每年暑假的时候，就是七八月份的时候，我们会搞一个月的时间。这一个月的时间，我们拍案就停了啊。我们平时如果拍案叫读万卷书的话，那么我们那一个月的时间就是叫行万里路。可能我们会走一个月的欧洲，可能会走一个月的美国，或者走一个月的澳洲、新西兰，是吧？在那些地方的时候，我们遇到当地的华人。让他们来分享他们的经历、他们的故事、他们的人生、他们对这个世界的理解。好，我我们对群面访谈的这个未来的计划就是这样。好吧，我今天的直播就到这里了，谢谢大家！再次感谢大家在年末的时候啊，能够跟我们一起来度过这个直播的阶段。呃二零二四年虽然说前途充满着不确定性，我在这里也希望大家每个人能够努力的工作啊、呃，为自己的生活，为这个社会。为这个世界啊，贡献一点希望吧。好，谢谢大家。